0: Un pays qui entre en guerre contre la disquette, c'est l'info insolite de la semaine dans Vitamine Tech. Si vous êtes né au siècle dernier, vous vous souvenez forcément de ce petit bruit qui sortait de nos ordinateurs. A l'époque, pas question de 5G de fibres et de transfert de données à plusieurs centaines de mégaoctets par seconde. Ce n'est pas parce qu'on prenait davantage le temps de vivre, mais pour mettre à l'abri des données ou installer des logiciels, le maître de l'horloge, c'était la disquette, avec des vitesses d'écriture et de lecture qui feraient rager nos ados habitués à profiter de tout tout de suite. On se souvient donc de sa patte sonore caractéristique lorsqu'elle tournait dans son lecteur pour avaler à son petit rythme un maximum de 1 474 560 octets, soit un peu plus de 1,4 méga actuel, Créée en 1981 par Sony, la fameuse disquette de 3 pouces et demi en plastique rigide avec son petit clapet coulissant métallique a sévi pendant plus de 10 ans. Et c'est seulement en avril 2010 que la marque Nippon en a arrêté la fabrication. Depuis, la disquette et son lecteur sont tombés en désuétude, tout comme les lecteurs graphiques de disques optique au profit des clés usb et des disques externes. En fait il ne subsiste que son format de 3 pouces et demi qui est repris par des disques ssd dotés d'une capacité 360 000 fois supérieure pour un débit de plusieurs centaines de mégas par seconde. Autre vestige de cette bonne vieille disquette, elle symbolise toujours le bouton d'enregistrement de tous les logiciels et pourtant, c'est à l'endroit où elle est née que la disquette fait toujours de la résistance. Jusqu'à maintenant. Le Japon, où la modernité embrasse la tradition, utilise toujours les disquettes et ce n'est pas anecdotique. Pour 1900 procédures administratives, comme par exemple faire des demandes de documents officiels, les entreprises doivent obligatoirement utiliser des disquettes de 3 pouces et demi. Mais voilà, le nouveau ministre du numérique, Taro Kono, souhaite tout chambouler et bannir la petite disquette pour la remplacer par des démarches en ligne. Une révolution numérique qui n'est pas du tout au goût de nombreux fonctionnaires et qui pourrait faire flop sans mauvais jeu de mots. Il faut dire qu'il y a eu des antécédents. En 2021, Taro Kono, tout nouveau ministre de la réforme administrative, était déjà venu perturber les habitudes ancestrales des bureaucrates. Il avait commencé par s'attaquer aux sceau officiels, les traditionnels Anko, qui servent à tamponner certains documents. Mais surtout, il s'en était pris au sacro-saint télécopieur, l'indispensable compagnon des administrations nippones. Le ministre souhaitait réduire les montagnes de papier qui venaient noyer les fonctionnaires, en remplaçant ces outils par des versions numériques. Cela ne s'est pas très bien passé, il a subi une forte résistance de la part des bureaux gouvernementaux. Les bureaucrates ont fait passer le message que l'utilisation des seuls emails suscitait de l'anxiété et qu'ils s'inquiétaient aussi de la sécurité de la transmission d'informations sensibles par cette voie. Bref, pour eux, abandonner le télécopieur est tout bonnement impossible. Au final, les crépitements des télécopieurs perdurent dans l'administration nippone. Cette guerre est également devenue politique quand les élus d'une région connue pour la qualité de ses hancos ont accusé le ministre de s'attaquer à l'un des symboles les plus importants du Japon. Si les adeptes des télécopieurs font de la résistance, il y a fort à parier que la suppression de la disquette ne sera pas simple. L'année passée, lors d'une tentative locale dans un quartier de Tokyo, le passage à une version en ligne des procédures administratives s'est avéré plus que laborieux. Les défenseurs de la disquette n'ont pas confiance en la dématérialisation et vantent la robustesse de ce support de stockage physique de 3 pouces et qui ne perd jamais ses données. Pour le coup, les autres quartiers candidats à la suppression de la disquette prennent leur temps. Cette transition pourrait durer plusieurs années pour ne pas courrousser l'administration. C'est pourquoi, tout comme pour les télécopieurs, le ministre risque fort de se heurter à un mur, celui de la tradition, à moins d'un renouvellement massif de bureaucrates nés après l'an 2000. Mais il n'y a pas qu'au Japon que la disquette fait de la résistance. Ainsi, il y a deux ans, Futura expliquait que les mises à jour du système de navigation du Boeing 747-400, sorti à la fin des années 80, se faisaient toujours avec des disquettes. Pourquoi Parce que ça fonctionne bien et que la moindre modification peut être fatale, comme l'ont prouvé les déboires du B737 Max. Il en fut de même pour la gestion des ogives nucléaires américaines jusqu'en 2019. Alors même si elle n'est plus fabriquée depuis plus de 10 ans, cette petite disquette devrait encore tourner quelques années dans les ordinateurs. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous retrouver sur vos applications d'écoute préférées pour vous abonner et ne manquer aucun épisode à venir. Cette semaine, j'en appelle aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur 10 heures. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints cet été pour être sûr de continuer de nous suivre tout au long de l'année. Pensez à vous abonner à Vitamine Tech et à nos autres podcasts. Pour le reste, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou une très bonne journée. Et Je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.